0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。欢迎收听吐槽 talk show。大家好，我就是那个非常帅气的老 T 啊。当然了，如果你要想看我的帅照，可以加入到老 T 的私人微信，然后看我的私人帅照。当然了，如果你觉得老 T 的照片并不帅，请麻烦你把它下载下来，帮我 P 下图，你再看。这世界上就没有不好看的人啊！你比如说像马老 T 的照片，你下载下来一 P 也绝对可特别好看。然后今天我还发一张老 T 穿着这个吐槽定制的 T 恤，我拍了张照，然后发到网上，有很多的朋友，哎呀，这个老 T 你这个磨图要求都怪，没办法，人老了就不能修一修。我就请问一下，我为什么就不能修图？<笑>爱美之心，人皆有之嘛，对吧？我总要给自己的老脸添加点光彩。关键我人好不好看无所谓，真的，一点事儿都没有。主要是呢，就怕我这个样貌耽误了我这件 T 恤，你知道吗？难得的定制的吐槽 T 恤。好了，非常感谢各位朋友对老 T 的节目的支持啊，也感谢每一位收听老 T 节目的听众。我知道有部分听众啊，他拿我的节目当什么？当安眠药是吧？那每天睡觉的时候就听。也有,有的人呢，拿我的节目当什么？当外卖，是我的，是吧？我的节目是你的精神食粮。那有的人也拿我的节目当成什么呢？当成儿歌听。我说为什么你会拿我的节目当儿歌听呢？哎呀，老七，我怀孕了，在家里天天无所事事，然后给我儿子发个胎教什么的。我心说了：“哎呀，我的妈呀！那如果你儿子以后生出来像老 T 一样嘴碎，你得多烦人呢，你说。就是<笑>给他听听钢琴曲多好，是不是？比如说，小孩如果在母亲的肚子里的时候呢，你给他放钢琴曲啊，什么肖邦啊，各种的古典音乐。当他在闹的时候，在淘气的时候，比如说生出来了嘛，你就给他放这个歌曲啊，他他可能很快就睡着了，因为这是在他母体当中就很容易听到的一种音乐。”这种旋律，他就能哎，马上入睡。好家伙啊！你要听我的节目的人就不一样了，听我的节目的孩子一生出来，你要放我的节目，他不是更碎得更闹腾了，是不是？啊哈哈，是吧？呵呵着急还要吐吐槽。不过这个听我节目的孩子有一点好处是什么？可能会说话早，是吧？你就想想，肚里有那么多槽，如果就不早点说话，那不能把自己给憋死了都？但是呢？孩子呢不会说话，他通常会用另一种的语言来跟你去对话，就比如说爱哭爱闹。你看,看，像我们家的崽，一天到晚啊，一到晚上就开始吐槽，哇哇哇哇哇哇，你就发泄自己的不满，是吧？吃奶的时候也要哇哇哇哇叫。我就讲了，长大以后这孩子不得了，这家伙我可能都说不过他，我所以说我现在抓紧时间练嘴皮子呢。嗯，我怕我到老了，我真的有些时候打不动他了，那我还说我也说不过他，你说这太烦人了啊！首先，本期节目非常感谢我们三位的听众朋友给老 T 的赞助啊！第一位是前任，第二位是佣人，第三位是怡玄瑶。非常感谢以上三位听众朋友给老 T 节目的。赞助啊！你要想给老 T 赞助，也可以关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了这个公众号呢，里面都会有文章，在文章里进行打赏，打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。今年我在我的这个群里啊，就是我江浙沪不是有个聚会群嘛，我大概在下周的时间，嗯，二十二到二十三这两天嘛，就会选一天周六周日，然后再开始在线下聚会，但是这个地点还有有在商榷啊，有的人可能说想去杭州，有的人想去上海啊。我看看上海和杭州哪边的人多。但是以后我会在杭州每天都会举办啊，就是如果大家有时间呢，我们就是隔三差五就举办一次聚会。就哪怕平时我们不去讲段子，不去干什么，我们每天来过来干什么呀？来去。打打游戏啊，打打牌啊，然后聚个会，啊，聊聊天儿，我觉得也是一个非常好的一个活动啊。大家如果晚上下班了没事干，也可以隔三差五，我们隔一天，然后大家过来玩一下。其实这样是生活方式，也希望大家能够接受啊。同样呢，我们在下周聚会的时候，也希望各位朋友都能够踊跃参加啊。想要参加聚会的，也可以关注老 T 的微信公众号，在微信公众号回复“聚会”两个字，或者直接在老 T 私人微信加老 T 的私人微信，老 T 2 0 1 2然后添加好了，直接过来询问就可以了，好吧？然后我今天在那个群里呢，小曼发了一个这个图片啊，上面写着这个两个黑人在吵架。当时我觉得黑人吵架，哎呀，我这这挺奇怪啊。然后我再看了，哎，他们这笔画是什么样，一看原来是两个什么，特别奇怪，是两个哑巴在吵架。那么我说两个哑巴一吵架，我就点进去看看，我说怎么吵？结果两个人用手语啊。还还有面部表情，非常的那个惟妙惟肖啊，两个人就是那种表情特别丰富，知道吗？就模仿什么生物，就是特别惟妙惟肖。就比如说这个女生按了一个手势，然后表情再加上表情，你就感觉这个字就像一个字靠啊，这个<笑>就是好像你你不用看懂他的手势啊，具体是什么呢？因为你也知道，就是在哑巴他们两个人打字这个手用手语的话，你是一般看不清楚的，对不对？就比如说像在那个美国。白宫啊，是美国白宫吧？我记得有则新闻是吧？有一个女的就跑到那里去做手语了，做手语翻译了。其实很多人都看不懂、啊，她就在那个旁边做翻译。其实那是个逃犯，是吧？闹笑话了，包括我每次看新闻，不是在右下角还或者是左下角有个小窗口，都是做手语的，那我们也看不懂，对不对？所以说，在他们两个人做手语开始对骂的时候，我们看那个就完全就是只能看通过表情来分析他们说的是啥，对不对？但是看着看着看着，我突然发现这对两个人非常的崇拜了，就是。你知道吗？这两个人吵架那个速度特别快，知道吗？就就感觉两个泼妇在骂街那样，你知道吧？你可以看《九美芝麻官》两个人，是吧？啊，你一言我一语，两个人哒哒哒哒哒,哒特别快，但手啊也变化特别快。我一看，哇呀，这不是《火影忍者》吗？这样，你看他们俩吵架跟看《火影忍者》两个人结印一样，啊，火遁、水遁，然后嘴遁，是吧？其实生活当中总是有一些，呃，让我们觉得会匪夷所思的事情，其实就发生在我们身边。我们永远都无法得知。今天我坐顺风车的时候啊，我就开顺风车，我就总是要接个人嘛。你也知道，老 T 为了练嘴，要接触啊接触不同的人，我就经常没事干，我就拉个顺风车跟人聊了。今天拉到了一个大学生，然后正好赶上他还是师范学院的，然后我一想，哎，我就跟他说。聊一个开场吧，我就说你们师范学院的啊，你们师范学院的那个，呃，男生比例和女生比例是不是很高？他说，啊、哎，对对对，我们现在宿舍里都没有男生，全是女生。我、哦、说，真的吗？我说全是女生我说。那我就跟他说，我当时按一般人的套路肯定会讲，哎呀，这个在你们学校里男生真幸福。然后我就想了，哎呀，在你们学校里做女生真的挺困难的，真的挺难的。然后这女生当时就眼前一亮，觉得我会有不一样的见解。我说的，哎呀，你们这个宿舍里是吧？你们学校里一个班级也就是有两个男生吧，对吧？结果那两个男生还在一起。他当时给我的反应就是，对对对对，没错没错。然后我说，你们俩学校里怎么样？就开始跟他聊那些学校的这些事儿。突然发现很多的事儿都中了嘛。然后我就觉得真的挺不容易的这些女孩子。然后我就问他，有人追他们？’他说没有，本学校里的男生都没有，都是外学校的人。我说怎么了？你还排外啊？他说没有，就是不方便，你知道，在我们这学校里，他那个校区是个新校区，而是在阿里巴巴后面那个新校区里呢。怎么说？就是在那个新校区，就是很孤独，知道吗？那个孤独到什么程度呢？就是四周没有商场，四周还没有什么，就只有大马路，然后路灯有时候都是黑的啊，特别惨。我问他大姐，他大二啊，他大二，但是但是在大一的时候，那也是特别惨，人鸟不拉屎一个地方，但是。这两天要通地铁了，然后他们可能会更加开心一点，然后更加活泛一点。一开始我那个校区我老在那儿走，我一直以为那校区里没有人，你知道吗？往常都是校区里都会有人来回走动，那个校区里我每次路过都没有看见过人，你知道吗？然后跟他聊了很多啊，关于这个。呃、啊，谈恋爱的事情，然后我就最后给快临下车了嘛。其实那条路程并不长，然后走了一圈，然后我就跟他讲述了一说，也说我说，其实，在你们学校真的挺难的，是不是？如果我像我以我这样的一个身份，本来我就已经是属于什么呢，在树上就已经吊死了，对吧？像我这吊死，但有的人不甘呀、啊。对吧？比如说像我的朋友，他就非常的不甘，他就不甘心在一棵树上吊死，结果咔，在丛林上迷路了，对不对？这个东西就特困难，到现在还单着身。但是有些时候，我觉得他如果要到了你们的学校，那可能他不仅仅是迷路了，对吧？你要是让我挂在哪棵树上也可以，你给我这枝儿啊！你们树、你们学校里这些都不是树，你知道吗？全是电线杆儿，那个枝儿都没有，你让我挂哪儿啊？你说。特别惨，然后他说他也没有办法，身边的有很多的朋友啊，全都没有谈恋爱。然后我就跟他讲了一件事儿，我就跟他分析了一下，我说觉得你们这个学校就属于什么，跟臭的臭棋篓子下棋，越下越臭。你知道什么样？就是谈恋爱为什么会提高一些恋爱的几率？就哪怕你在大学城，因为你中间会有很多资源，你知道吗？会有很多资源，你就会促进你。然后比如说有别的学校来追你，或者自己学校来追你，这、就是。男女比例相辅相成的一个过程，对不对？但是爱情是需要引导的。比如说两个人，你去谈恋爱吧，你在一个学校里，走到广场上，走到篮球场上，走到体育场操场上，走到图书馆，走到饭食堂或者走到各个走廊上面，都有人在那里秀恩爱、撒狗粮。这个时候又会刺激消费，你知道吗？我靠！凭什么就我自己单身？那我肯定我也要找一个人喜欢，对不对？那现在大家都是单身，都是比如说女生非常多，都是单身。那好家伙，你们在讨论的问题就肯定不是男人和女人的问题了，对不对？你去想想啊，如果在一个学校里，更多的一个在宿舍里，我们比如说谁都没有谈恋爱，那我们更多讨论的是什么？是女人，对,对那如果要是全都是不同的人，他们该始讨论的是什么？是人生，你知道。他们不会讨论爱情的是吧？他们每个人都迫切希望得到爱情，但是，啊，然后，但是有一种非常颓的那种心理，就是反正我也得不到。再说，我也身边有没有那些秀恩爱、吃狗粮的？我有就有啊，有了有，既来之，我就则安之。你不来，我也可以，是吧？这个东西他们就会变成了不是刺激消费。你知道为什么我们国家为了非常需要我们要扩大内需这个问题吗？是吧？你知道吗？这要刺激消费啊，这是要有手段的。所以说，在这个。些这个比例非常高的学校就很容易出现这样的问题，就是说所以说呢，呃，臭棋篓子下棋越下越臭，就是这个道理啊。你要明白，身边有什么样的族群，就会刺激你什么样的族群。这就是跟我们上学一样，是吧？你身边如果都是老板，你自己也肯定要努力要往上爬；你身边都是 loser， 你就想，哎，反正我比他们过得还好，是吧？没有问题。所以说呢，有些时候就是单身和单身狗，呃，单身狗和那个。情侣之间，他总会有一道不可逾越的伤疤，对吧？就是说，我给你单身狗喂狗粮了，那单身狗呢？想办法去想什么？我就想办法，第一，刺激到我，我去可以去谈对象；第二呢，我就哎，没有见过别人，我,我能,能不能敲个墙角啊？我得不到，我要破坏他，对不对？那我不鼓励这样的行为啊，其、就、实、是、人还要多见识一下，我觉得才是好的。你别看现在的人过得都挺苦的，今天我跟那个小姑娘聊天，的时候，我发现他们的生活并不是像我们所想象的那么多那么美好啊，就因为生活当中有很多的充斥着各种的垃圾的负面信息。我在跟她聊这件事的时候呢，我。也特别想说，你们现在大学生活过得好吗？他们说过得真的不好，并不是说我们生活过吧，最起码现在都能吃得上饭，不像我们那时候，每天就是靠睡觉，然后顶饿是吧？要<笑>实在饿得不行了是吧？那时候真的就有口锅，就一直在那儿开着，一直在那儿煮着，没事干就下点面，然后让隔三差五，实在饿得不行，在那锅里掏点是吧，捞点汤喝是吧？谁惨啊？那样的生活，但是现在物质生活虽然是上去了，但是精神生活确实是很低迷，就让啊，有些学生都是总感觉到特别不适，这就是现实生活当中，包括我们在社会步入呢，呃，很多年的一些人，我们也会发现会存在的一些呃典型的就是现代人的一些症状，就是很多人会很颓，但不会颓于表面，他是颓于内心的，人家压在内心那那个、层地方，他们。从来不会说出来，也不会表现出来。的。有些人可能自己都不知道，因为他藏得很深。但是突然出现了一个特别重大的一个挫折，他就会出现了。所以说，你别看有些人表面就是光鲜亮丽，是吧？其实身上全是凉席的那个印子，你知道吗？你脱衣服一看，身上一道一道的，你你永远看不到他自己内心当中是什么样的情况，对不对？就比如说我有个朋友那天，然后走到我身边，然后我就没看他。连瞅都没瞅他，我就没啊来了啊就行，然后我就走了呗。然后他说：“哎，你这个神经病，你能不能多瞅我两眼啊？你就要尊重我一下。你没有发现今天我改变了吗？”我说你：“你你改变啥了？你就多看我几眼嘛。反正今天我跟往常不一样。”我说哪：“哪跟的往常哪不一样？你没有发现一些我少了一些东西吗？”哎，我仔细一看，又小了，行啊。<笑>能不能往哪看？你往上看啊！我就往上看，我一看，哎。不一样啊！我说今天没戴眼镜，那可不是。今天我戴了隐形眼镜，今天我的身价都比平常要多出二十块钱，你知道吗？<笑>我说确实也不仅仅是这个啊！我看你还画的那个内眼线了。我说你你画了内眼线那个情况，基本就是冒着抽象自己的风险来看我的。我也觉得挺挺感动的，你知道吗？<笑>知道吗？我说你这个。以后跟我见面的时候，能不能不这么打扮？他说不行。上次你跟我说了，我要改变自己，明白吗？你上次说我天天出来跟个老爷们儿似的，你就我就好不容易打扮一下，你这怎么回事？我说你画内眼线也是这个，我一个姐们教我的。我说，我说你可以跟他断绝关系了，你他可能要害你，知不知道？本来眼睛就不好使，是吧？戴眼戴了眼镜好，你现在戴隐形眼镜了，你因为戴隐形眼镜就防止，能防止那个那？跟内线的那个比，那不把你扎瞎吗？你知道？吗？关键这个问题，你是见谁对吧？你要见一个喜欢的，见一个异性，你说你跟我见这么熟了，那么多年，你啥样我还不知道呀？对不对？就是你现在那些发朋友圈的照片，我一眼我就知道那个 PS 该怎么还原，你知道吗？你说这姑娘那天发了一个自拍照，当时你知道什么想法？我觉得是这样的，他发了一张自拍照以后，发出来很多我的身边的朋友就都在那儿回复嘛，这基本没有什么好话，往往他是分于两极分化的啊，就是他发了一张照片，有一半的人是夸他的，有另一半的人是骂他的，臭不要脸，你不要你这张老脸。呵呵而我，排除在这两者之间，我一看他的照片，我就能算出他 P 这张照片用了多长时间。<笑>朋友们，真的挺不容易。的，那天他就这样跟我说，走到我面前，我就劝他，我还是要劝他的。我说，虽然我教你了，出去出门要化妆，对吧？女生要打扮自己，但是你也要看跟什么对象，对不对？今天我们是去打球去。不是去走秀去，你化这个妆到时候花了你，哎呀我！<笑>关键还有一点，你知道吗？我我告再告诉你一点吧，你要碰见你喜欢的人啊，或者是你有想法的人，你就干什么呢？你总得有有些动作吧？但这些动作今天在你身上都有了，你看看啊，常年戴眼镜的人居然还夹了什么睫毛，还涂了睫毛膏，你是不是对我有一定的不可描述的想法是不是？就是这种想法，他才会这样做的，知不知道？哎呀，我就今今天想改变一下，我说行，你你别改变了，你我就再见了啊、哦！我当时我就走了，吓得跑了，啊、不行啊，你知道吗？这
1: 、啊、化了
0: 妆真的比鬼还难看，是吧？我说，你说，我当时我就跟跟他说，你说早知道现在如今是看脸的时间，你就当初为什么不能拿上学的钱来整容呢？哎呀！你会发现有一些时候，你跟女生啊，然后聊天，你就会发现和男生聊天不一样。你比如说啊，这个你如果跟女生聊天，你一次问了很多的问题，就比如说刚,刚我跟他，我跟我们的朋友一样，我每次会问他很多的问题啊，然后问了一大堆，然后他会等你说完，然后再逐个逐个每一个都给你回答，明白吗？那跟男的就不一样，男的只会回答你最后一个问题。其实，关于长相这件事情，我们每个人都挺心酸的。这个社会谁活得不累呀、啊？对不对？我有些时候就感觉每个人他心里都压抑着一个字儿，你知道吗？是吧？没有钱，就那就是穷啊。然后身材太重了，就是胖，对不对？有些工作太忙了，是吧？这就有一些压力了。所以每个人心里都有一个字儿在那藏着，然后就感觉，哎呀，我怎么过得如此艰难？但是我不能表露出来。我一定要把这些东西压在心里，但是朋友，有些压力呢，你可以压住；有些时候呢，长相呢，我们也可以通过 PS； 穷呢，我们也可以通过努力；但是胖啊，有些时候是不可逆的啊。有些人对于胖这件事的态度都一直很明确，就是不愿胖，也不怕胖，必要时候还不得不胖，你知道吗？你看我朋友啊，他就有个好爸爸。那天我们去我们朋友他们家玩，他爸来了嘛。他爸经常不来啊，他爸就不经常来。我们一帮人在他那里吃饭啊，他做了一道菜啊，做了几道菜。其实我们经常会去他们家蹭饭，然后每个人呢都是自己拎着自己想吃的菜让他去炒，他厨艺做的特特别棒，是他也爱炒菜，我也不知道现在有很多的人他会有那种怪癖，你知道吗？就是他自己也不吃，他但是他特别喜欢做给菜给所有人吃。就有人有这种怪癖，也有的人会什么有做啊，比如说做咖啡了，反正他就愿意分享。这种人，这种人叫分享型人格，就愿意把自己最好的一面分享给大家。嗯、对此件事、啊、他还乐此不疲。那我们也就是、是吧，顺水推推舟了。像我们这种不要脸的人，对于我们来说，这种人多多益善，是吧？<笑>像那种的人，就一定要成为他的朋友。你不能成为，你要如果说不能成为他的朋友，一定是你人生的损失。比如说，你身边有一个奉献型的人格，他这个人想。哪怕是啊，帮你打字啊，或者是帮你开车呀、啊，就比如说有的人啊，就说生活比较累嘛，就是自己啊每天上下班，然后突然有一天碰到一个顺风车司机，就是一个陌生人，两个人见面了，这然后那个聊得还挺开心，然后接着呢就经常会打他的车，然后两个人呢就慢慢慢慢。就产生了一种友谊嘛？这个出租车司机呢，本来他是说开顺风车的，他又不是那个什么开出租车，也也就慢慢变成热爱奉献。他就天天接你上下班，天,天天接你上下班，你也没也没有产生感情，是吧？只不过产生了一个供与求的，是吧？一个需一个求的一个问题，是吧？那个人就是愿意奉献，那个人愿意接受，是吧？<笑>这个时候你要跟他成为的朋友，千万不要夹杂任何感情过去，知道吧？什么感情都不要投入，你投入的是什么？投入的只要是脸皮就行了，你会发现你越坐一次车，你的脸皮越厚一层，是吧？如果你什么时候磨练到像我们这种地步，好的，你就可以每次大义凛然的坐在那里，开开心心的吃喝玩乐，哎，什么根本不丑啊！而且这是有组织的，朋友们。是人拉人的模式，口碑非常好。如果这个人是个奉献型的人格，好，那我们今天就是介绍这个朋友给你认识。总是机缘巧合能走在一块然后接着我们就成为朋友。在这个奉献型其实奉献型的人格，这个女生啊，她第一开始不是我们最好的朋友，她是我们朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的,朋友的表姐，<笑>就是非常远啊。然后经过各种各种渠道，我们慢慢慢慢，然后一点点的认识。是吧？然后朋友拉朋友，朋友拉朋友，然后有的一部分人来不了，但是有的部分人我们就建立了很长期很深厚的友谊，然后我们就经常去他们家吃饭，对吧？那天我们正吃饭，咱单身嘛，就一堆老爷们坐在那里吃饭，没有一个是他男朋友，你说。但是这种人奉献型的人格是什么样的情况呢？就是他很安全，是吧？就是很多男生见到他第一感觉就是，哇，好有安全感哦！哎呀。就站在你身身边，就感觉自己分量特别轻，你知道吗？然后还喜欢做饭，但是做做了饭，他确实是不怎么吃，每次都是我们吃的非常多。然后他每次拿做饭的那件事情当减肥了，然后我总感觉就这还受不了，我们就老刺激他，就是成为朋友了嘛，我们就经常吐槽，就说，然后那天正好正吐槽在饭桌上就吐槽了，说你这把胖，你这谁要你啊？你说这么多人，你说谁谁要你啊？啊，他当时也说啊，就一个个都结婚了是吧？我们心想说不结婚我不可能找你啊，是吧？说你这个老奉献人，一天天家里围着一堆男的，算怎么回事呢？再说你结婚了，我们也不希望你结婚呀、啊。你结婚了，我们怎么来上门啊？是不是有好多的破奉献型的人格，就因为结婚毁了我们的一个不要脸的大忌？<笑>我们损失多大呀？对不对？所以说，我们经常就老刺激他，我说减减肥吧，也减。其实有些时候也挺替他担心的，你说？比起不要脸来说，更希望他更幸福，是不是？像我们这种不要脸的人，能说出这句话，我们都为自己点个赞，你知道吗？那天我们都在饭桌上，也当时不知道啊，就因为他家门开着，天气也开始热了嘛，穿堂风也带开空调费电不是嘛，就是穿堂风啊，窗户打着，门打着，然后让风进来。那天风也挺硬啊，风就刮了进来了。我们在那正聊天呢，然后刺激他，然后开开玩笑嘛，我就刺刺激他，我说你这这胖子成这样，啊，你怎么样？结果他爸爸进来了，他爸也不老不来嘛，他爸是本地人嘛，但是他们住的地方不一样。他姑娘是在那个城市里，然后他爸爸是在乡下啊，就是杭州的周边地区。然后那天他爸来看他来了，灵芝老母鸡，然后过来一看，哎呀，坐了一桌人，是吧？然后当时我们几个人正在刺激他说胖啊，你应该减肥啊，减减肥啊，然后什么的。然后他爸进来了就听见了，当时脸上就不高兴，然后对着他姑娘说：“姑娘，这些都你朋友。”啊，然后他说、啊：“是，其实有些南方口音我们是有点听不太懂。”对吧？但是他爸那天我也不知道为什么，就是专门说一些普通话。因为我他可能普通话也说得不太好，我们听的也是费劲。他那大概意思就是说，你知道让姑娘，就任何一个人，他都没有资格说你让你减肥，你明白吗？他们没有花钱养过你，你没有是吧？在你吃的东西，他们花你花花过你一分钱，对不对？所以别人就不能说你，只有我能说你。你看，你从小到大都是我养的。所以，你得听我一句劝啊，是真的要减肥了啊！然后他爸在这屋里没待个两分钟，被他姑娘撵跑了。你看、啊，结果当时我们也没吃饱嘛，把那老母鸡也炖了啊。你会发现，生活当中就是这样啊。其实我。嗯，从这里当中看见了一些事情，就比如说像一个女生开始逐渐打扮了，她开始慢慢变得漂亮了。这件事情的时候，就会会演变成一种，在背后发生的一些事情。比如说，有些女生开始慢慢变漂亮了，她背后的开支也会越来越多了。各位老爷们儿，你每次一见钟情的背后，都是一笔不小的开销。今天，比如说他真的追上了，然后天天说：“老公，你能送我个表吗？老公，你能送我一个衣服吗？老公，你能送我个包吗？送你个包还是可以的啊！今天我找个蚊子多点的地方，盯你一个包，好吧？要<笑>几个包有几个包，好吧？”其实我们发现，现在年轻人也挺难的。我觉得，就是他们在谈恋爱的时候没有各自的理财规划嘛。然后现在年轻人的对于理财观念，就是说啊，没钱买喜欢的东西时呢，就我要发誓要存钱。但一旦发了工资第一天，他们就会想到哎，还是活在当下吧，是吧？就<笑>很多人，你比如说现在出现了一个呃特别猥琐的一个小视频嘛，或者引啊引领成一种风尚，我们就是说很多的。女生或者是很多的男生，他们都会跑到拿起衣服一堆，拿起衣服，然后跑到试衣间，然后穿起这些衣服，然后穷搭配，然后拍出最丑的视频嘛？他们不不拍好看，他就拍那个比较丑的视频，然后发到网上让网友点赞。但是他一件都不买，就是拿进去很多衣服，试完了以后就还是扔出去。但是第一呢，占用了公共资源；第二呢，你又不买，还是。浪费了很多工作人员的能力嘛，因为工作人员他的时间是有限的，他要为你叠衣服叠多少，而且这件事情形成了一种什么浪潮，就好多人就去，你知道吗？就一到休息天，你连试衣间你都站不上，你们都在想，一个人也能玩这么长时间，是吧？要过去早推门进去了，但是现在不行啊，是不是？但是这个试衣间有两种人啊，是吧？第一个呢。是真的要去买衣服、去试衣服的，对吧？第二个人呢，就是第二种呢，就是他不买，或者是买不起的人。他不买、买不起的人是怎么说呢？就是为什么会买不起他，他还要抱进去呢？因为你也知道嘛，现在这些有些衣服，他吊牌藏的特别里了，你不进去，你你翻吊牌，你你怎么能知道他多少钱你知呢？他得藏太深，他得好好找找吊牌，你知道吗？你要站在那里。导购又站站在你旁边，然后你在那翻吊牌，多丢人！所以说，各位朋友们，生活当中总是有很多事让你是没有办法啊。你看，最近我们在想啊，是身边有很多的人在经过一些什么事儿啊，就是参加一些聚会啊，或者一些玩啊。我觉得这些都没有问题，但是有一种聚会啊，就比如说同学聚会，他是干什么呢？那是一种比赛。看谁的体重增得多，看谁的头发掉得多，看谁的这个身材胖得比较明显，然后这就叫同学聚会，你知道吗？那天我们同学聚会里有一个朋友啊，就我们的同学说了、哎，昨天晚上我做了个梦，我说你一个程序员能做什么？敲代码的吗？他说对对对，大概就是这概念。是什么？我说是什么梦？他说昨天我梦见我死了。我说死了，然后他说对，我说敲死了，你敲代码敲的。我说：“你这个信号很危险啊，以后要注意休息。”他说：“不是，不是，你听我听我讲完。”我说：“说，我昨天我梦见我死了，然后我就去阎王殿了。说阎王爷呢，让我给他生死簿呢做个后台管理程序。<笑>那我就想问，我说你到底是有多么大牛啊？阎王爷那么多程序员不用，就光用你？<笑>我说论发量，你也不是最优秀的呀。”我说。这凭什么是吧？就是可能跟我们小时候那个老师教育我们的方式有关系啊！我记得我们小时候有个那个老师啊，他总是说一句什么话呢？带口音，忽略不计。我们一听胡萝卜鸡是吧？这什么鬼啊？但是不明白啊，到底说的啥？后来我们才明白啊，这句和什么胡萝卜鸡，然后这叫什么忽略不计，你知道吗？想想我们曾经那帮同学都很开心，都很快乐，是吧？跟你哪怕跟老师学习，然后什么，不管是说胡萝卜鸡还是什么，什么狗尾巴鸡，反正但是在那个时候真的很开心啊！我们每个人也都有压力，有学习上的压力，有是去外头实习的压力。我们每个人那个时候呢，就一帮人聚在一起呢，有的人会喝酒，有的人不会喝酒，你知道吗？就经常会坐在一起去聊很多。去聊很多的事情，因为我们那个时候生活都很丧的，大家都没有钱，一有钱大家都去凑着去喝。然后我们就经常我们去那里喝完酒，喝完酒那个年轻气盛啊，说谁也不怕谁，就往死了喝。然后一喝完酒就，哎、我们老在那个小饭馆吃。那你大家都明白什么叫认熟，你知道吗？就去了那儿呢，就我们为了节约成本，我们节约时间的成本。然后一去那个饭店，人老板就已经做好饭了，对吧？说老板，我们今天来了啊。他说，待会儿我们先去宿舍换件衣服，然后去宿舍换上。打篮球服，然后就来了，就坐在那里呢。老板都已经把菜上好了，就你都不需要你点什么菜，知道吧？然后剩下就喝酒呗。我们几个一帮人喝酒，就在那里就喝，喝了好长时间。然后一喝完了呢，每天一喝出来，我们就一堆人啊一起吐。然后门口有个树嘛，我们就一起在那儿吐。多年以后，我们看到一个树，我们的时候心里还有的那个什么的，还有点感触，你知道吧？知道吧？就是多年以后看到他，就特别有感触。因为有的时候我们也回去怀念一下，然后聚会的时候有，偶尔还会选的那个小店然后哪怕走得很远，人也要去那个小店去吃啊。然后我们就是经常吐，人很励志的，知道吗？然后一直有什么压力，就一直去吃，一直去喝，然后一有什么事情呢，就一起去做。反正啊，做完了，喝了完了，然后到那个树那边再去吐。经过我们一年的努力呢，怎么说呢？咱先不说酒量涨了多少。至少那个树让我们都给吐死了，你知道吗？<笑>你看如今它还在那儿长着呢，但是没有叶子。<笑>那天我们去那儿玩的时候，突然有个小孩说：“爸爸，爸爸，为什么就这个树上没有叶子？”爸爸说：“他已经死了。”其实我们的心里去想，我们听完这句话的第一反应就是什么？我们都是罪人，我们都是怎么说？我们都是罪过，我们杀生了，你知道吗？不得不说酒壮怂人胆啊，是吧？干什么事儿都能，是吧？就是一不小心就，就做了一些丧尽天良的事是不是？虽然是无意识的行为，但是你自己已经做了吧，也挺难受的。一起现在想想啊，真的不行。但是我们几个交情都一直很好啊。可是呢，各位朋友啊，在如今的这么现实的社会，就是交情再好的人，是吗？私底下也会因为你的小鸡儿跑我这儿偷了就那么几十克的饲料，胖揍你的小鸡儿，还把你踹走，你知道吗？各位朋友，你要知道吗？你这友谊是经不起考验的，知不知道？我们经常会看到很多的朋友在那发朋友圈啊，在朋友圈里都充斥着各种无聊的段子。啊，各种好玩的事我一一开始我就特别爱翻朋友圈，但是现在我不愿不愿意翻了，因为我现在觉得现在发朋友圈的很多的人，他们不明确自己的目的啊，就是不知道自己是为自己而活还是为别人而活，对不对？你看朋友圈里秀不完的恩爱，晒不完的自拍，然后每条朋友圈的背后都有各种的疑问，他那的出发点到底是什么，对不对？你比如说有的像我那个朋友啊，长得丑还喜欢发自拍，是吧？美颜美到认不出来。你说发自拍就发自拍吧，然后下面还有很多人，你能看见他啊，很多人夸他漂亮啊。但是我们这些人呢，又不能太说得太直白，对不对？说太直白了，对吧？他也不是我们那些说拉黑就拉黑的关系对吧？就是明知道他自己长什么样，然后他变成翻版这个模样，然后好多人夸他漂亮，你这个时候你那种反差，你内心那种纠结，正义和邪恶当中的斗争，你知道吗？那个。还有很多的人发那个朋友圈啊，就生活里一些破事都要刷屏，还有各种的 KTV 啊、演唱会啊，然后有的人呢，就是怎么说，最多的就是挂盐水。我经常会看啊，就是朋友圈。然后那天我就看了一下，好多人都挂盐水了。然后那天我大概也不知道是什么情况，就全国各地的，哎呦，全国各地的很多朋友嘛，然后好多人都在那挂盐水，都是不是挂盐水就是在挂盐水的路上。那天特别奇怪，也可能是流感高峰期吧啊，但是我那天。我自己不认为我身体好，当时我也没有可能得得到流感，身边也没有什么朋友得流感，就那么一两个吧。但是所有的人都在那儿，是吧？我看他左手一个白胶布，然后挂在针，然后咋说给感冒了？有的人吐槽说自己一个人去输液，有人说发烧呀，什么难过呀，要输了血瓶啊，然后好多人就发各种的状态。那我这个时候就在想，今天是不是去医院免费啊？是不是医院打什么做什么活动呢？是吧？挂一瓶送两瓶啥的？怎么这么多人去啊？那天我还专门我就去一趟医院呢，一看人家又不做活动，是吧？然后那个大夫还跟我说：“你哎，你别闹别闹，没有病赶紧走赶紧走。赶紧走”还有一种人啊，你看啊，就还有很多人啊，就最讨厌的这种人，就是一到深夜放毒，放毒还发那种九宫格。各种吃的全是好吃的，你知道吗？但是这个人呢，就啊，晚上吃啊，晚上不怕胖，就你天天就能看到发。关键是，你偶尔发发就算了嘛，他天天发。<笑>不认识的人咱就算了啊，不认识人就算了。就是认识的人，我见过这个人啊。你认识？我们吃的是路边摊，什么路边摊呢？就是那种烧烤那个大排档，明白吗？特别。不上档次，也就是应该是我们现在说最平民化的。但是最平民化的是最好吃的，我们就爱去那儿吃嘛，对吧？那个安徽料理，炒炒几个河粉呀，炒几个米线呀，然后炒几道菜，然后就个几瓶啤酒，坐在马路边上去喝喝，那那味道别提了，是吧？旁边还有烧烤的，要是没有什么，有炒菜的，有烧烤的，有炒饭的，各种地方，我们就在那里打排档。而且很多人啊，就比如说很多有钱的人也是一样的嘛，开着宝马、奔驰、奥迪啊，这些当然也不算太有钱啊。<笑>你要是开着宾利和劳斯莱斯就有点过分了，是吧？还是很多人啊，就是他们比起我们俩还是有钱嘛。那时候我们都没钱，他有钱呀，是吧？都坐在一起吃饭，然后没有什么阶级之分，都是爱吃这口，就好吃嘛。啊，那天我们坐在那里吃，然后就可发现那个女生就又发了一个朋友圈，就坐在我们对面，我看她还发朋友圈，然后又发了一堆吃的。我说合着你每天发这些图都是从网上盗的呀？这闲的是不是？他说那不行，我得让那。身边那个晚上的人，我就害他们让让他们饿着，让他们馋着，都胖都胖，让他这身边的女生都胖，就我瘦，你知道吗？<笑>女人出发点有点太邪恶了，你知道吗？<笑>其实生活当中总是有这些人啊，还有一点就是，经常你不能看的是什么？就是老妈老爸的朋友圈，其实，在分离。年龄层次的话，你一眼就能看他朋友圈，能分辨出来。就比如怎么分辨呢？就是、看他朋友圈啊，你看朋友圈转发各种的什么无脑文章的，是吧？什么西瓜桃子一定是致命啊，是吧？你什么、啊、这肺癌啊、养生啊各种的，反正你只要看那些相应的文章，就知道是一定这个人岁数不小了，<笑>对吧？嗯，然后你去看吧。其实我还有一种人，就是最可气的，就是天天给你私聊你啊，给我朋友圈第一条点赞。我那天就看到了一个人啊，给我发了条信息，给我朋朋友圈第一条点赞啊，谢谢。然后我当时我心里想，哎反正举手之劳吧，然后我就打开朋友圈，然后点进去，我要整个准备给他点赞，突然发现，哎，我看不见他的朋友圈，我这是被拉黑了吗？好尴尬呀，这。哦嗯其实朋友圈我发现有件事儿啊，现在已经很好了。好在什么地方呢？就是现在朋友圈已经是因为有一个人群，而又获得了救赎。就很多人不发朋友圈了。这些人是什么呢？杠精啊。<笑>比如说有人说啊，发那个什么呀，演唱会啊，就觉得这场演唱会还行，或者说评价哎，这张电影拍的还不错，这个杠精就出来了。啊，你你有本事你去演呀，对吧？有本事你去唱啊，对不对？你就会逼比，你有本事去演呀，对吧？你秀恩爱呢？你就比如说你想发要秀恩爱的时候，你现在也有很多人比较犹豫了。你你发出来，就很多人就会想，哎，就秀恩爱吗？不腻歪吗？天天发这个你不难受吗？这是你谈前男友吗？我让哈，对不对？你要买个东西，比如说我今天要买这个啊，我花了半个月工资，我买了一个。iPhone X 啊！我花了半个月的工资，我买双鞋，买身衣服，好多人就会马上杠你啊！就你买得起啊！啊，好浪费啊！啊，买这些东西啊，你炫富啊，就是不、啊、是，就很多人就是这样。难道有的人现在就变得不发了吗？就像老 T 讲的说，就偶尔会发我朋友圈，但我发现，但是我发现好多人都不看了啊。所以说，各位朋友还是好自为之吧。嗯，欢迎收听老 T 的吐槽脱秀啊！喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注一下就可以了。还有可以关注老 T 的私人微信，有什么问题呢？可以关注老 T 私人微信里的朋友圈哦。嗯，私人微信的账号啊是老 T 2 0 1 2啊，欢迎大家来添加一下。同样呢，各位朋友喜欢老 T 的，别忘了买老 T 家特产牛肉干啊！直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买就可以了。这牛肉干啊，好吃还能减肥。各位朋友，到夏天了，你赶紧的为了自己的人生大计，你得吃点牛肉干啊！而且关键我们那些纯内蒙的牛肉干啊，就跟别的地方牛肉干不一样，都是纯内蒙的牛肉，而且是黄牛肉，味道特别香。各位朋友想吃的，登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”进行购买了。哎，我马上就要聚会了啊！各位朋友，关注了一下老 T 的微信啊，这个朋友圈，还有过两天我会发一些微信的公众号啊，关于聚会的事在上海，我们已经有场地了，就是老 T 跟我一个朋友合伙租了一间 loft， 所以说在 loft 一楼，我就想做一个小舞台，每天讲一个脱口秀的段子。也希望各位朋友喜欢段子的到现场来听。同样呢，我不仅是讲段子啊，我还要给各位朋友来分享一些陪呃那个。呃，口才或者是社交技巧的课，我们可以寓教寓乐嘛，一起在以聊天的方式，然后提高自己的呃演说水平，或者是你不管是演讲啊，或者在公司里啊，或者呢，或者是我跟一个人打为人处事打交道的这样的，提高我们的社交技巧啊、呃。所以说，希望各位朋友，我们把这个聚会的形式变得更加有意思。啊，我变得更加有一个培训课，然后我也希望以一个培训俱乐部的那种形式，让各位朋友每个人都能在那个舞台上都能讲两句，每个人都能有自己的口才的发挥。我希望。因为我这个事情呢，大家可能都是来杭州嘛，可能有地有参加一次的，但是有很多人每天这每周都会来参加。我一个俱乐部的形式，希望各位朋友每一次来都有不同的提升啊。元老级的，比如说你有天你升级了变成黄金了啊，有天你再升金了变成钻石了，对不对？现在连月嫂都是有什么钻石和那个金牌的，是不是？一个金牌月嫂，有钻石月嫂的，然后我们就不一样啊。我们哪怕有有些时候小金人给你发一个什么最佳表演奖，是吧？那以后呢？如果你要是讲好了，我们可以一起出去演出嘛？就比如说像老 T， 如果未来以后我们可以出去啊，就对接，专门做一个大舞台，让大家一起来演出。我希望各位朋友都能够提高口才，我们一起锻炼出一个团队来，是吧？希望大家都能够寓教于乐。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的关注一下啊。这个老 T 的微信公众号，主播老 T 买牛肉干别忘了。好了，我们接下来的时间，我们看一下我们的听众留言啊。第一名叫做什么夫西丁啊？他说了，如果按朋友圈的来养生的话，如果没有保温杯里泡枸杞，只有蹦迪的时候带呼吸了啊。就是腿都成这样了，你还去蹦迪去啊？再说了，这样讲你就是蹦迪带呼吸，你就觉我就感觉到这个。好像是有点年龄感了，是吧？就你蹦迪的就甩头，谁还在那儿大步走啊？<笑>只要去，你要去想要，只要去蹦迪的，你要带什么颈椎治疗仪的这些人，我觉得应该是养生的人。接<的>来看啊，希望就在前方。他说：“突然间听到你的节目，从此以后呢，一有空闲就会看看你更新了吗？喜欢的主播永远关注你，支持你说这话的人啊，这啪啪打脸了好多。”好多人都说永远支持你啊，有的人不到两天就已经消失不见了啊。那段时间我还看见一个朋友啊，一个网友，然后加了我的微信说，说啊老铁，我永远支持你。我说你要记得“永远”这个词儿啊，永远支持你，永远，永远，永远。然后就跟我聊啊，跟我聊，然后聊了半天呢，然后就觉得啊，天天给我情感发泄啊，就啊老铁，我应该怎么样？我,我也忙啊，我哪时间是管他那些事情？比如说各位朋友，我不是每天都会在微信上的，明白吗？就是我有的时候我会回你，有空的时候嘛，比如我空的时候，我就会挨个回复。大概有，如果要是。人不多的话，要人多的话，我就大概有一一两条，我会回复一下，我大概知道你知会一些什么意思吧，对吧？哎，我当然我很客套嘛，我就是聊天第一次聊天，我跟那个啊客套聊天，然后接着呢，我一打开信息，哇啊，去，那个、很多条，你知道吧？有八九条。或者十来条那种的，啥吧情感宣泄，然后字打的挺挺长的，哪、啊、有说怎么样怎么样怎么样怎么样，反正这个跟我说呢，啊，那我那时候有有一些忙啊，我就打了一两个字，你知道吧？打一两字回复过去，他可能觉得我不够礼貌，应该我回复相应的字，你知道吧？<笑>因为前两天说第一天、第二天的时候，跟我我刚加他的时候，正好是我有时间有闲的时候，跟他聊了一会儿，结果这家伙好，哎。长时间没有聊了，他以为哎呀，这个已经好了，那他就想得到相应的东西。我确实没有时间，知道吗？我没有回复。然后我记得第一天我跟他说，他要永远支持我，我说你要记得永远啊。结果第二天他就把我拉黑了。<笑>你能不能给我个时间回复呀？我的天哪，<笑>挺难的啊！所以说我真的有些时候，为什么说坚守挺难的？嗯、呃，这个永远这件事情，我也特别想支持，想要永远下去，也希望每一个朋友真的能支持，我也愿意把节目一直做下去。嗯、呃，现在我们的直播间已经做好了，就一个大的直播间的棚子做好了，我希望各位朋友有些时间也回来客串到。我的吐槽脱口秀的节目里啊，经过我的培训呢，比如说我们在杭州这个场地，大家也可以加入到我的节目里的录制。同样呢，我这个棚子里，大家可以在现场看到我在现场里做怎么做节目啊。也希望大家都能喜欢，都能支持。先来看啊，我们的九黎啊，他说朋友圈里的段子多不过老 T 评论区里的人精段子。别问我咋知道的，老 T 教的，也不是我教的了。那你去想想，在我的评论区那都是什么呀，猴精猴精的，那我能教了他们是吧？进来看啊 ，Rista 啊，他说老 T 啊，听你节目很久了，每次听到我高考，我就心里就很难受，啊，因为我觉得人生的遗憾就是没有经历过高考和当兵这样两样，我都没有过，感觉人生真是满满的遗憾。不要有什么遗憾啊，任何一条路都是你的抉择，是吧？你没有高考和当兵，那些高考和当兵的人没有经历过，在他们上学时候应该去忙的那段时间，对不对？你要说这段时间。在他们在高考的时候，你哪怕睡了几个学几个学期吧，比如说像我这三天什么也没干，我白天睡觉晚上睡觉，那也是这帮学生做梦都想干的事情。<笑>不管是高考的还是当兵的，他们都缺觉。我跟你讲。接下来看看我们这个叫做“一玄瑶啊，他说了：“老 T， 我遇到了麻烦了。之前一直啊在听你以前的节目，今天突然想听你最新一期的，于是就听了。可是听完之后呢，找不到之前听到哪一期了，因为听过的和没有听过的分辨不出来，这可咋办呀？这很简单，重新听呗，对不对？你听不清清楚是哪一期了，你还不能重新听嘛。再说这玩意儿多听又不要钱什么的。”就来看心情啊！他说了，我能说我生活的段子大部分都来自老七的你这个节目吗？感觉这个时代已经不是代沟这么简单了啊！跟爸妈是带河，跟九零后、跟零零后是带海，跟这个时代呢是带银河。你天天带银河，那你再带宇宙去，那跟没没啥事儿了，对不对？你们家那不是沟啊啊！你跟上一辈你是隔了什么呢？就是已经隔了维度了，是不是已经？朋友，你正式起来啊！不要太夸张，什么带河带海我也就认了。你说带银河都出宇宙去了，你还怎么带？有什么沟可，可无法逾越的那种？你都穿梭时空了，你你说你去想想，就带银河是带着什么？就是你这个沟啊，都已经穿梭了时空，明白吗？进来看啊，屠夫啊，他说了，放平心态啊，好不好无所谓，主要是努力不留遗憾。嗯，你也就放平心态一点嘛啊。放平心态，好不好无所谓。这种是将过且过的人，往往就是总是有些事情，哎，就这样吧，就这样吧，那就这样吧，那就这样吧。往往就是妥协啊。但是你这些人，你说好不好，无所谓的人，还说主要是要努力。请问你都无所谓了，还怎么努力？<笑>关键不留遗憾这件事情，我也觉得值得吐槽。世界上哪有不留遗憾的人？为了遗憾这件字啊，就是说，为了这遗憾这个词，多少人为了这个遗憾两个词，然后给给他修饰了那么多优美的句子，是吧？人生总是有缺憾，是吧？人无完人，有了遗憾才是美，是吧？有遗憾的人生才是真正的一生。谁的人生没有点遗憾？对不对？你还来个不留遗憾？那不留遗憾那是什么意思？完人。就来看啊 ，W W 啊，他说：“知道为什么高考期间工地要停工吗？那就是在等你们。”其实我觉得啊，高考没有失败，很多人连走进高考的考场的机会都没有。从某种程度上来说呢，参加高考就是很有意义的一件事情。高考不容易的事呢，会发生在很多人的身上。到决定你不是一场高考啊，高考只是决定你四年处于一个什么样的环境，大环境只是外因，决定你的人生只能是你自己。可以懊悔，但懊悔过后呢，还是要从中得到点什么。无论对你上大学还是复读都很有帮助。最后呢，你还年轻，年轻就是资本。库库他说，虽然是复制的，但我觉得很有道理。我觉得说了这么多，我都没有听进去。你觉得学生能听进去吗？是吧我觉得人生啊，你决定你的人生，可能还真是哪一个考场。我持反对意见。进来看，看，哎，平常才会赢啊！他说：“我只想说，我们爸妈的朋友圈才是我们正常的养生方式。对你看，你爸妈的朋友圈，哪是养生方式这、啊、样我看朋友圈，那简直……然后我妈就经常会发一些那些朋友圈里的东西转发给我，然后让我吃这个，让我吃那个，感感情我是她那个社会健康的试验田，是不是？天天我也不知道是，哎呀，每天怀着这个忐忑的心情在那里接受这种，接受那种。昨天我妈又给我做那个什么什么当归啊，那些啊各种药熬起来的。”然后，但是说是茶，但喝起来跟中药一个味道啊。反正我现在保持的宗旨就是什么？作为孝顺嘛，那我也不能反驳他嘛。反正只要喝不死，就往死里喝吧，你知道吗？玲玲哥，玲啊，他说近两年喜欢上了喜剧综艺类啊。那我脑子里精彩的几个片段的节目呢，就是最后呢还是以悲剧来结尾。平时看的呢也有一些好的段子，也是看着看着就感触啊，感受深受感动。说老提不知道你平时看不看喜剧综艺啊？我印象最深的一个节目就是贾玲的《你好，李焕英》，在前面笑的不行了，最后真的是哭的稀里哗啦。我堂堂一个七尺男儿，自己也想不通。这还不止，这节目我每次看到都会感动流泪，一看一个准随着年岁的增长，怎么也会越变得越来这么感性了呢？我跟你说，哎，只要你这个岁数长得越大，你就越容易感性，你知道吧？很多人啊，年轻的时候，年纪轻，从来没有眼泪，我也是没有眼泪。现在看个什么，看,看《喜羊羊灰太狼》，狼在那架子上被烤呢，就快流眼泪了，你知道？真可怜，这个狼让羊在那儿烤，什么感觉？你去想想，朋友们，卖羊肉串的啊，咱去。真的，你就画面，你去想《喜羊羊灰太狼》是吧？你跟狼在那儿，让你那个羊在那儿给烧烤他你说它什么感觉？是不是就跟现在那些卖烧烤的人，被羊在旁边这儿啊烤人了，烤人了一串一串赚钱？不是？那画面你敢想吗？你不你不感觉到特别残忍吗？这个？不是，那画面真的不敢想啊！所以说这个时候，可能是第一是人们比较伤感，第二就是。人活得大了嘛，遗憾也多了，就是很容易触景生情。确实是你看小的时候，看妈妈再爱我一次，我自己没啥事我爸妈哭得死去活来，我心想，真是这大人们都有病，是。<笑>结果我终于知道了，老了也是种病，对吧？到老了我们也病了，我们也爱哭了，我们这这确实没有办法，就是特别感性，看个片子就爱流眼泪，这就是人到大我们应该付出的一些代价，我们懂得感性了，我们知道。前面和后面，我们过多的担忧，过多的事情，我们也更容易情绪化了。比如说，我们现在这个，呃，到了三十岁往上了，很多人说，哎，那你这应该会控制情绪了，没有，我们更容易情绪化。情绪化是在哪里？自己崩溃，你知道吗？所以我们在人前可以，但我们在人后崩溃嘛。当然你现在现在年轻，叨哎有什么脾气，我们现在现场就发脾气了。他反而回到家里没什么事儿了。我们不一样，我们往往都是把自己憋成那啥。情绪化是这么一个情绪化啊，就是对自己的残忍，但对别人非常的仁慈。接着看到娟啊，他说了，嫦娥的兔子生病了，于是嫦娥就把兔子抱到月老那里。月老看了看兔子，说：“哎呀，没救了。”月兔，哎，还有什么遗言？然后月兔就想：“我只希望在死前吃到一根没有腥味的胡萝卜。”你知道？吗？哎呀，这个社会，那吴刚干啥使的？我就。吴刚,刚那里不是还有把斧子吗？你看，带把的斧子，你知道吗？进来看看星星啊！他说：“生活已经如此艰难了，没有段子娱乐以前这日子怎怎么过呢？”这个没有段子的日子，多看看我的照片啊！看我照片，看时间长了也容易笑得下去，是吧？进来看看晨曦啊！他说：“只想说一句，靠。”哎，你要考不好别灰心，我在工地上等你们来搬砖。我、哎、<呀>跟各位朋友来说，在工地里搬砖现在挣的也不少，你一般人还进不去是吧？你得有工头，然后你举荐是不是、啊？如果没有工头举荐，年进都进不去。所以说，各位朋友不要相信那些网络鸡汤，多听听老 T 的吐槽，你就终于知道了事态还是很炎凉的是吧？不用以为你现在的社会啊，多么繁华，多么繁华！你再看下面的人情，非常的荒凉。<笑>走到马路大上，你看着熙熙攘攘的人群，每天在高楼大厦来回穿梭，走来走去。这些人，请问，人都说了，你一天能碰到几百万人？每天能碰到多少人？好，咱们说，我们就碰见这么多人，有一个人，你敢上去搭讪吗？那？然没有怂，现在人家松包蛋特别多啊，所以说跟各位来讲，社会当中还是存在着很多让人吐槽的事儿。每天不管你怎么样开心还不开心，我希望能够通过老 T 的吐槽节目，能够让你舒缓一下每一天那些紧张的情绪就罢了啊。好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听老 T 为你带来的吐槽秀，我喜欢老 T 的。听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样呢，在微信的文章下方有一个“喜欢作者”，欢迎各位朋友点击打赏，打赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。其实各位朋友啊，打赏真的不多。最近我看到给我打赏的，我差点没哭了。我发了条朋友圈啊，大家可以看到啊，就是一块两块，一块两块，然后一期节目也就是打赏了五块九块的人。然后前两天有个朋友说，要不然你放弃了。有个听众啊，就给我回复说：“老 T， 你这个打赏的还没有要饭的多呢。”说。我说那能行吗？什么要饭的那是专业的，对不对？他<笑>说这个打赏的真的那个时候你还没有要饭的多，要不然放弃吧。我当时心想，那我也要坚持呀、啊。然后他跟我说了，他确实听了好多那个主播，就是他已经停止更新了，就是脱口秀的主播已经停止更新了。我就想，现在确实是我这个行当又不像说书，又不像在别的地方，而且脱口秀的节目现在也越来越少了。那老 T 的节目呢，也越来越多没有人听了嘛。然后我就想。其实有些打动我了，知道吗？就是我突然有些有些心动，我说放弃，后来还是忍着，不行，不能放弃。那那坚持这么长时间了，对不对？所以说这两天就没有人打赏，我现在公众号我都懒得发了。对啊，这两天确实是比较忙，所以说各位朋友，希望大家都能多多支持啊。然后老西安牛肉干不不要忘了买啊，绝对好吃，放心，绝对是纯内蒙的牛肉干。大家可以看看评论嘛，对吧？而且有些人给我差评，我就怼他了。你各位朋友也可以看看我怼他们那个话题。<笑>记得啊，叫淘宝里，然后你要买东西的话，一定要跟老 T 要对暗号啊，知道吗？然后对暗号是什么呢？吐槽社会百态，那我就会给你回复幽默面对人生，那你就确保这是老 T 无疑了，因为有很多人会盗我的链接，所以说各位朋友你要明白啊，要记得对暗号。好了，各位亲爱的听众朋友，还有如果想要聚会呢，一定要加入到老 T 的私人微信老 T 2012， 这是老 T 的私人微信啊，拼音的乐 a o 老特 2012， 然后你加到老 T 的那个私人微信呢，你就可以关注老 T 的朋友圈。如果你听不到节目了，比如说啊，老 T， 你的节目为什么没有更新？看朋友圈，老 T， 你为什么有很多问题的答案？你直接在我的这个朋友圈，你就能完全找到，因为我不可能每个人都要去解释啊。所以说，各位朋友啊，多谢理解和支持。本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束。请大家。